0: Chamberí, Malasaña, Galapagar,
1: Lavapiés, Torrejón de Ardoz, Argüelles, Useda, Majadahonda, Parla, Mosto, Villanueva del Pardillo, Patones, Pozuelo de Alarcón, Brunete, Vallecas,
2: La Moraleja,
1: Morata de Tajuña, Salamanca, Useda,
2: Aranjuez,
3: Mierda, eh. Hace ahora diez años se gestaba en la calle un movimiento de indignación. Era 2011, la crisis financiera que había nacido en Estados Unidos con las hipotecas basura estaba infectando la economía real de todo el mundo con su rastro de destrucción de empleo, recortes y austeridad. El 15 de mayo comenzó como una manifestación en varias ciudades de España... ...que en la Puerta del Sol se transformó en una acampada... ...con voluntad de agitar y transformar la política. Esto decía entonces la secretaria general del Partido Popular... María Dolores de Cospedal.
4: Yo no sé a quienes representan otros que también están en la calle... ...pero efectivamente si quieren representar a un grupo de población... ...y a unos intereses determinados o mejor dicho... ...a una forma de ver la sociedad y de estar en la sociedad... ...deberían participar del juego de la representación... ...aceptar unos compromisos... ...y ponerse delante del ciudadano... ...para que el ciudadano... ...le pueda preguntar a uno... ...y le
3: pueda exigir a uno. Y eso es exactamente lo que hicieron. Soy Monserrat Domínguez... ...y esto es La Batalla por Madrid... ...el podcast de El País... ...sobre la campaña electoral del 4M. Hoy nos preguntamos... ¿Qué queda del espíritu del 15 año?
1: Tenemos apoyos, hay más de 13 ciudades ahora mismo con acampadas como las nuestras. En ese momento la verdad es que pues, yo creo que participé como una persona más en lo que estaba pasando, no, en, no solo en Sol, sino también sobre todo en, en las plazas y en las calles de nuestros barrios, como un militante más que no llegaba eh, como primerizo a la política, que ya llevaba mucho tiempo en organizaciones sociales y en, en organizaciones políticas y que en vez de extrañarse por lo que pasaba en el 15M lo que verdaderamente me pasó fue que me, me ilusioné, ¿no? Me ilusioné profundamente de que la gente tomara la palabra y que la gente tomara las plazas.
5: Bueno, al principio nos reuníamos en la Puerta del Sol para compartir nuestras vivencias y nuestras experiencias y luego pues fuimos desarrollando, haciendo performance y nos veíamos pues todos los viernes y íbamos eh, saliendo a la calle en muchísimas ciudades de, de España para reclamar que, bueno, que algo tenía que cambiar en, en esta España de 2011.
2: Bueno, yo esos días... Estaba en, en Italia. Yo estaba en Roma ese año de Erasmus. Lo que pasa es que cuando de repente vi el estallido por las redes sociales, que por cierto en ese momento es cuando se empezaban a utilizar las redes sociales para um, organizarnos políticamente también, pues quise venir para Madrid y en dos días me planté en la Puerta del Sol. Mi participación en el 15M fue fundamentalmente desde Juventud Sin Futuro era una organización juvenil pero que salía de estudiantes que nos habíamos conocido en esa batalla contra el proceso de Bolonia y que ante la crisis, las políticas de austeridad y el hecho de ver que mmm, las expectativas que teníamos como generación habían sido frustradas, pues decidimos movilizarnos y organizarnos como Juventud sin Futuro.
1: Esto es mucho más que una concentración.
3: Isabel Serra, María Pastor y Miguel Urbán recuerdan así los primeros compases de una movilización que les cambió la vida, porque los tres están ahora en política. Serra como portavoz y candidata de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, María Pastor en las filas de Más Madrid y Miguel Urbán, que fue cofundador de Podemos como eurodiputado desde 2015.
1: Lo primero que me queda de todo esto para mi actividad política es, es la ilusión, lo segundo es un, una idea clave, que es la necesidad de mandar eh, obedeciendo y de, sobre todo, tener los pies en, en, en la tierra, ¿no? Saber verdaderamente qué intereses representas, que lo recuerdo cada día que entro en el, en el, en el Parlamento eh, Europeo, ¿no? Es algo que, vamos, que, que recuerdo cada día. Yo creo que el, una de las lecciones también muy importantes del 15M... Es que si no haces política tú, hacen política por ti y normalmente contra tus intereses. Era una impugnación también al elemento de, de la delegación política, era, una, era un llamamiento a la participación.
5: Sigue siendo real y sigue siendo posible y no es nada utópico pensar que las cosas que pedíamos durante el 15M se pueden realizar desde las instituciones. Creo que quienes nos decían que era... Eh, utópico, imposible, era por casi desanimarnos y que no diésemos el paso de, de
0: participar en política, entrar a las instituciones y cambiarlas desde dentro.
5: Pensar que solamente el
2: 15M podía cambiar las cosas desde los movimientos sociales eh, pues es eh, equivocado y por tanto por eso dimos el salto hacia las instituciones. Pero también pienso, y esto es lo que creo que nos hemos dado cuenta después de hacer ese salto institucional, que eh, también puede generarse una ilusión electoral o una ilusión institucional. Que primero se genera una ilusión social y después una ilusión electoral. Es decir, que las instituciones tienen muchos límites, que las instituciones son un traje hecho a medida de quienes las han diseñado, de quienes tienen el poder y, por tanto, podemos cambiar las cosas desde las instituciones, pero solamente si hay movimientos sociales que empujan desde, desde abajo, desde fuera, para que haya avances sociales.
1: Por favor, para
3: que nos podamos oír un poco mejor todos. Danos, por favor, ¡Que nos tenemos que oír! Cristina Monge es politóloga, profesora de sociología en la UNED y en la Universidad de Zaragoza, está especializada en movimientos ciudadanos y el 15M fue el objeto de su tesis doctoral. ¿Qué tal, Cristina?
5: Hola, Monse, ¿qué tal? Encantada.
3: Bien. Oye, ¿qué ha quedado del 15M?
5: Bueno, pues ha quedado un perímetro de, del debate social y político en el que nos hemos estado moviendo durante estos 10 años, nada menos. Y se nos olvida con frecuencia que, el, que la labor, que la función que cumplen los movimientos sociales no es tanto solucionar problemas como señalarlos. Es decir, es decir cuáles son eh, esas cuestiones del sistema que, que fallan en un sentido o en otro y en todo caso ir apuntando posibles vías de por dónde se puede salir de eso. ¿no? Pero luego la, la gestión, la, la identificación de las soluciones y la puesta en marcha de esas soluciones corresponde al entramado político e institucional, no a los movimientos sociales. Entonces, ¿qué ha quedado del 15M? Pues yo creo que los puntos fundamentales en los que hay que regenerar y en los que hay que repensar nuestro sistema social, político y económico. No solamente el institucional y no solamente el político, sino también todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales, sociedad civil, estructuras económicas, etcétera.
3: Uh -huh. eh, hay algo claro que ocurrió tras el 15M, no inmediatamente después, pero sí a los pocos años, que es el final del bipartidismo en España. De cierta forma también Ciudadanos es una es una respuesta a esa necesidad ¿no? de, de cambiar el panorama.
5: Totalmente. Ese fue uno de los eh, de los impactos más claros que, que tuvo el 15M, que tuvo ese momento de indignación. Eh, de alguna forma se echó por tierra el sistema bipartidista que había estado vigente desde el 78, es decir, durante casi cuatro décadas, y emergieron nuevos partidos. ciudadanos, es verdad que existía en Cataluña, pero emergió con fuerza eh, de, como un partido de ámbito nacional y Podemos eh, se convirtió en una fuerza política que en aquel momento no tenía nada que ver con lo que era el espacio de Izquierda Unida u otros espacios más tradicionales que los incluían, pero que eran algo diferente. ¿no? Era curioso en aquellos momentos ver cómo se debatía, ¿no? Había muchas eh, voces eh, que decían, bueno, es que se ha difuminado la diferencia entre la izquierda y la derecha. Y dices, bueno, pues qué curioso, ¿no? No se habrá difuminado tanto cuando a un momento destituyente, a un momento de, de inclusión ¿no? y de emergencia de nuevos partidos, se ha consagrado dos nuevas formas políticas, dos nuevas fuerzas políticas, una por la izquierda y otra por la derecha. ¿no? Con lo cual ese eje izquierda derecha que en algún momento se pensó que se había roto, que se había diluido, que se había difuminado, no lo era como tal. Lo que se había roto más bien era la confianza en los partidos políticos tradicionales y eso es lo que hace emerger a nuevas formaciones. Mm.
3: Hablas de los partidos pero también las instituciones porque los, eh, los sindicatos perdieron también mucha fuerza porque perdieron también mucha credibilidad en aquellos tiempos, en los tiempos del 15M.
5: Claro, es que esto es un tema absolutamente crucial este que señalas. A veces se, se ha pensado que, que el 15M era, era un movimiento contra los políticos que estaban ahí en ese momento, ¿no? Y en realidad el grito de los indignados era un grito anti-establishment, anti-sistema, entendiendo por tal todo lo que lo forman. Por supuesto las, las instituciones y los partidos políticos, pero también los sindicatos, también las organizaciones sociales, también el mundo económico, empresarial, financiero, también los medios de comunicación... También las élites culturales, intelectuales, es decir, aquello que se consideraba que formaba parte de ese entramado difuso, ¿no? que de alguna forma se intuía que era el sistema, todo eso eh, era culpabilizado como, eh, por un lado, el causante de la enorme crisis económica, social, financiera que se estaba viviendo, pero sobre todo también de la incapacidad que tenía el sistema para solucionar esa crisis en beneficio de las mayorías, ¿no? en beneficio de la sociedad, puesto que se percibía como una defensa solamente de unos privilegiados de unas élites que podían ser, como decíamos, políticas, sociales, económicas, culturales, eh, periodísticas, pero formaban parte de ese entramado. Entonces, efectivamente, los sindicatos también fueron uno de fueron objeto de crítica, al igual que otras organizaciones sociales, empresariales, etcétera. ¿Qué ocurre
3: cuando los indignados o los políticos eh, que se acunan en ese movimiento acaban formando parte de lo que ellos mismos han definido como casta o establishment a medida que van entrando primero en los ayuntamientos, los ayuntamientos de el cambio antes en, eh, en el Parlamento Europeo y luego finalmente en todos los gobiernos?
5: Claro, pues que se empiezan a encontrar con contradicciones, como, como es normal. ¿no? Eh, de alguna forma se empieza a ver que las instituciones, el diseño institucional democrático eh, no está preparado o no, es, o, o no está pensado mejor dicho para otras formas de liderazgo o para otras formas de movilización ni siquiera para otras formas de partido entonces por ejemplo hay, hay situaciones muy curiosas en los ayuntamientos del cambio que fueron los primeros que integraron a organizaciones y a formaciones de esas confluencias ¿no? surgidas de la indignación y los integraron incluso en equipos de gobierno gobernaron Madrid gobierno, gobernaron y gobiernan Barcelona gobernaron Zaragoza Cádiz etcétera ¿no? lo que ocurre ahí es que se encuentran con, con los límites que supone un sistema institucional que, cuando se diseñó, se hacía por motivos históricos, pensando mucho en que los partidos, que aunque eran los parezca raros en aquel momento, eran símbolo de pluralidad, de democracia, de apertura, de modernidad, de mirar a Europa, eh, un sistema que se diseñó teniendo esto en cuenta y, por lo tanto, queriendo blindar mucho las instituciones a esa pluralidad que en aquel momento suponían los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, cuando líderes que vienen de la indignación de las plazas quieren empezar a poner en marcha procesos asamblearios de toma de decisiones en sus organizaciones antes de tomar alguna decisión para una gestión municipal, se topan con que las estructuras administrativas, los tiempos, los ritmos las necesidades de informes financieros, económicos, legales, todo un conglomerado de causas que hace que eso sea incompatible por lo tanto se chocan con esa realidad y efectivamente empieza a haber un proceso eh, que es contradictorio que da lugar a muchísimas eh, por lo menos tensiones y si no conflictos, en algunos sitios tensiones en otros sitios conflictos directamente entre las personas que siguen digamos más, eh, más cercanas o sea, es el mundo del 15M más cercanas a las asambleas y aquellos otros que ya forman parte de, de las instituciones se podría decir que es un proceso de institucionalización bastante habitual por lo demás o sea, uh -huh. esto no es una cosa que tenga que sorprender.
3: Acabas de publicar, Cristina, un, un libro con otros autores en el que hacéis una mirada a eso, retrospectiva a, a diez años de perspectiva sobre este movimiento de los indignados y ahí resaltas, eh, claro, hay otros movimientos posteriores que de alguna forma también beben en, en el 15M, que es el movimiento de los pensionistas o el propio 8M, es decir, luego sí que hay eh, formas de trabajar, de eh, actuar, de movilizarse que permanecen en el tejido, Social en la, en la sociedad civil?
5: Son movimientos que se caracterizan porque tienen una forma, una estructura interna muy en red. Son bastante alérgicos a los liderazgos y tienen en común que eh, presentan picos de movilización muy altos y después también bajadas muy bruscas. Entonces, el 15M fue el primero de esos, pero luego este mismo patrón lo hemos podido ver en los últimos 8M. Los 8 de marzo de los últimos 3-4 años han respondido ya a esto. El movimiento, como bien decías, de, de los pensionistas, de los jubilados, tiene también parte de estas características. E incluso, más recientemente, esas movilizaciones de los jóvenes contra el cambio climático eh, presentaban también eh, algunos rasgos comunes con todo esto. Entonces, efectivamente, cuando se estudian los movimientos sociales, se estudian diferentes formas en cada momento histórico y el 15M supone, por lo menos aquí en España, eh, la gran movilización, de un, perdón, la gran primera movilización de nuevo tipo con todas estas características que comentábamos.
3: ¿Dónde estabas tú hace 10 años?
5: Uy, qué jovencita era yo. <ríe> Más todavía. Pues yo andaba pues yo andaba muy, en aquel momento, muy implicada en, eh, en cuestiones ambientales, eh, muy implicada en la lucha contra el cambio climático, muy implicada en cuestiones del agua. Eh, estaba también en los movimientos sociales, como, como decías. Empezaba. Hacer mis pinitos en el ámbito académico e investigador, y además eh, Monse me estaba enamorando en aquel momento.
3: O sea, que lo, lleva, lo tenías todo. Pero es lo verdad hay que todo. recordar que en Zaragoza el movimiento en defensa del, eh, del agua ha sido uno de los pioneros en toda España. ¿eh? Ese movimiento por la, por, el, por la lucha contra el cambio climático. Cristina Monge, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. En 2019 se produjo el cisma entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón y desde entonces compiten por el mismo espacio electoral, aunque ahora hay un pacto implícito de no agresión para no desincentivar el voto. Vamos a echar un vistazo a cómo son sus campañas. Y empezamos con Más Madrid, cuya candidata es Mónica García.
4: Creo que ahora es un momento en el que vienen fondos europeos en los que la movilidad tiene que ser uno de los ejes principales del gobierno, tanto del gobierno central como del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y nosotros lo que aseguramos es que a partir del 4 de mayo, cuando estemos en el gobierno de la Comunidad de Madrid, vamos a poner la movilidad sostenible, la movilidad eficaz y social en el centro de, de las, nuestras políticas.
3: Lolo Viejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Monse? ¿Qué tipo de campaña está haciendo Más Madrid y su candidata?
0: una especie de campaña muy cercana, que vean que se pueden hacer cosas con... Ellos lo dicen de manera barata y, y han hecho una cosa bastante novedosa que por, eh, citan todos los días a los medios de comunicación a un acto, entonces vamos todos los periodistas y se hace una rueda de prensa sin límite de tiempo y con todas las preguntas que quieran. Y ya por la tarde, la candidata acude a un ático que ellos han alquilado en, en una terraza de Gran Vía donde para toda la campaña y ahí lo que hacen es una hora de Twitch con distintos candidatos del mismo partido y de gente de pues gente de la calle. Por ejemplo, el otro día pues estuvo una eh, gente sanitaria. El otro día llevaron a gente del colectivo LGTBI y durante una hora ellos consiguen que miles de seguidores se conecten y no tengan que ir a un acto, a un mitin en concreto, porque ahora con el está prácticamente reducido, y tengo que decirte que es el único partido que lleva a rajatabla el tema de los aforos. Uh -huh. Ellos solo llevan a 150 personas, mantienen las sillas con la distancia de un metro y medio, llevan mascarillas, y hacen mucho hincapié en que son, digamos, el bastión sanitario del resto de partidos.
3: Uh -huh. Twitch es eh, esta red eh, para retransmitir eh, en streaming, además tiene enganchados a muchísimos jóvenes luego van también directamente al voto joven ¿no?
0: ellos sí sí ellos tienen eh, Pablo Gómez Perpiñá, que es el jefe de la campaña que también fue el portavoz del partido tras la marcha de Íñigo y Rejón, ha diseñado una campaña en la que ellos creen que los jóvenes, los, sobre todo los primeros que van a votar, pueden agarrarse a Más Madrid y sobre todo también el voto femenino. La última encuesta del CIS, que por eso ellos recalcan el tema de Twitch, dice que 7 de cada 10 jóvenes menores de 25 años se informará de la campaña a través de las redes sociales. Por eso ellos están haciendo mucho hincapié en el tema de Twitch, en el tema de Facebook, en el tema de Instagram. Ellos saben que tienen ahí un nicho, que quizá, como compiten con el PSOE, pues eh, el votante mayor de 45 años y de 55 años quizá eso no lo logren, eh, digamos, captar, pero sí al nuevo votante. Por, uh -huh. eso, por eso ellos se dirigen sobre todo al voto femenino y al voto joven.
3: O sea, dices que compiten con el PSOE, pero también compiten abiertamente con, con Podemos. ¿Cómo son las relaciones?
0: Eh, bueno, te, después de que Pablo Iglesias lanzara el órdago y que tentara el partido y que les dijo que, que tenían que ir juntos en campaña eh, 24 horas después hubo sí que es cierto que hubo una especie de, de no tensión, pero sí hubo distintas voces en Más Madrid que pedían que quizá había que aunarse e ir como una única formación pero finalmente se decidió por ir por separado y la estrategia pues le, les está funcionando porque ellos no intentan ir al cara a cara con Pablo Iglesias ellos saben que Iglesias tiene un votante que es mucho más mucho más raudo, mucho más, eh, digamos, radical que, que, que ellos quieren. y Ellos quieren arrancar sobre todo al votante del PSOE. Porque saben, según dicen lo, según dice Pablo Gómez Pepiña que es el jefe de la campaña, y según cuentan también alguna gente de su equipo, creen que la imagen de ser un poco radical en el votante socialista, de, sobre todo nuevo o, en, o mayor de 45, quizá eso no lo arrastren del todo y quieren llevar como una especie de campaña ellos lo llaman ecologista, verde, sostenible, con, con propuestas de la calle. Por ejemplo, el otro día se y, y tengo que decirte que marcan la agenda. Ellos eh, para esto son muy buenos porque lanzan propuestas que pillan un poco descolocados al resto de partidos y que hace que el resto de medios pregunten por esta campaña o por esta propuesta de Más Madrid. Por, por ejemplo. ejemplo. El, el otro día. Ellos eh, han propuesto que si Mónica García llega a la presidencia de la Comunidad de Madrid, habrá tampones y compresas siempre en todos los edificios públicos de la Comunidad de Madrid. Porque lo consideran igual que el papel higiénico. Bueno, uh -huh. esto al final está encima de la mesa. Todo el mundo siempre hablaba de, de lo que llamaban la tasa rosa, uh -huh. pero estos se desmarcan de eso y ellos, si llegan a la presidencia, ofrecerán estos productos higiénicos de higiene femenina. Uh -huh. Bueno, pues consiguieron que el resto de partidos se posicionara y que se hablara de eso. Uh -huh. Hace dos semanas, antes del inicio de la campaña, lo mismo. Eh, si recuerdas que a Íñigo Rejón le dijeron en la tribuna del Congreso «Vete al médico», se lo dijo un diputado del PP. Bueno, pues ellos aquí en Madrid han lanzado una propuesta que se llama Plan «Vete al médico», porque, según cuentan, solo hay cuatro psicólogos por cada 100.000 habitantes en Madrid para atender, con una lista de espera descomunal. Bueno, pues ellos quieren duplicar las contrataciones de psicólogos con este plan que se llama Beta al Médico y tratar de reducir esa lista de espera. Mm. En fin, son pequeñas propuestas que eh, mediante el ruido mediático, que, que si Bares, que si todo abierto, que si ETA, que si Sánchez, que si no sé qué, pues ellos intentan introducir este tipo de mensajes a través de sus canales y al final pues esto le llega a la gente. ¿no?
3: Mm. Muy bien Lolo, pues seguimos eh, tu campaña y lo que nos cuentes de Más Madrid y de Mónica García. Gracias.
1: Gracias. Madrid no puede vivir exclusivamente de las cañas y no puede vivir exclusivamente de la construcción. Siempre vamos a ser una potencia en la hostelería. La construcción está muy bien, pero tiene que haber vivienda pública y tiene que haber una manera de limitar los alquileres también para las empresas. Es decir, ¿por qué España solamente va a poder ser un país de turismo? ¿Por qué nosotros no vamos a poder generar alto valor añadido y que nuestras empresas sean conocidas internacionalmente?
3: Paula Chouza está siguiendo los pasos de Unidas Podemos y de su líder Pablo Iglesias. ¿Qué tal, Paula? Hola, muy buenas. Aunque me estabas diciendo que la campaña es un poco extraña, no es fácil eh, ni estar con Pablo Iglesias ni compartir el espacio en el que, en el que tiene los actos de, eh, de campaña.
4: Efectivamente, sobre todo la, la pre-campaña hasta ahora eh, ha sido extraña y seguir sus pasos en directo ha resultado prácticamente imposible. Durante las primeras semanas no, no hubo ningún acto de, de él en el que los medios de comunicación pudiésemos estar presentes. Se, se convocaron, sí, varias charlas y presentaciones telemáticas, pero al margen de eso y de alguna entrevista en radio y televisión, la agenda del candidato la mayor parte de los días amanecía vacía. El formato elegido eran reuniones que ellos llamaban privadas, por tanto no se nos avisaba, y a mediodía su equipo distribuía una nota de prensa, recursos gráficos y, y vídeos enlatados con declaraciones suyas. Esta inercia, sin embargo, se rompió el viernes con un primer acto en la azotea de la sede de Podemos, en el que también estuvo Irene Montero y, y Asociaciones de Defensa de los Derechos LGTBI. A partir de ahí sí hemos podido estar en el mitin de Alcalá y también ayer en el de Lavapiés.
3: Mm. Comentabas que el mitin de, de Lavapiés tuvo un, un tono diferente, menos eh, agresivo que otros, eh, quizá porque se sentía en un territorio cómodo, recordemos que fue en el Teatro del Barrio donde nació Podemos o donde eh, se puso de, de largo en 2014, ¿no?
4: Exacto. En la precampaña hemos visto al Pablo Iglesias más combativo, el que se aproxima a los movimientos sociales, el que recorre a pie vallecas y luego felicita en televisión a sus vecinos. ...por haber mostrado que son un barrio, dijo el que no acepta el fascismo... ...en referencia al mitin de Vox que acabó con cargas policiales... ...ese Pablo Iglesias de los orígenes, antisistema y muy crítico con la derecha... ...y también con los medios de comunicación, aunque esto ha sido una constante en Podemos. Eh, en este primer acto, ya con la campaña en marcha en Lavapiés, como decías... Eh, ...se vio un candidato más cómodo, que apeló a las sonrisas y a la educación... ...para responder a lo que él dice, los insultos y el odio de, de la derecha... Eh, ya un día antes en Alcalá había llamado a movilizarse sin violencia ni provocaciones, pero en Lavapiés el público estaba entregado y tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como la ministra Ione Belarra apelaron también en sus intervenciones a esa esperanza y a la ilusión por el cambio. Como decía, se trata de, de una plaza amiga que vio, que vio nacer a Podemos y por tanto el ambiente era festivo.
3: ¿Qué sabemos del programa de, de Unidas Podemos para el 4 de mayo?
4: El el programa completo se presenta precisamente este martes, pero a lo largo de estas semanas Iglesias ya ha ido desgranando algunas de las propuestas. Eh, por ejemplo, en el tema del alquiler eh, ha propuesto que los alquileres no puedan superar el 30% del salario, meno, medi, del salario medio de la zona, eh, de la zona en, en la que se ubique el inmueble. Eh, también ha presentado algunas reformas en fiscalidad, eh, han dicho que eliminarán por completo la bonificación actual del 100% del en el impuesto de patrimonio eh, para las fortunas que superen el millón de euros, eh, también bueno, han propuesto retirar todas las ayudas a la, a la tauromaquia, eh, han propuesto también dentista gratuito, in invertir mil millones más al año en sanidad... Eh, que la universidad y la FP pública sean gratuitas en dos años. Algunas, algunas de propuestas ya, ya han ido presentando.
3: Muy bien, Paula, pues estamos pendientes de las nuevas que, que conozcamos a partir de hoy. Gracias y buena campaña.
4: Muchas gracias a vosotros.
3: Por cierto, que Unidas Podemos ha estrenado hoy una pieza audiovisual del
1: cineasta Daniel Guzmán, que suena así. Tengo que hacer algo, tronco. Yo paso en la política, tío. Tienes que votar, que nos van a robar España. ¿Quién? Los comunistas, el Coletas y su banda, los auténticos enemigos de España. Además, ¿tú qué quieres, que te quite la casa? Pero si vivimos Puedes que...
3: seguir toda la información de esta campaña en elpaís.com y escucharla aquí, en La Batalla por Madrid. Al frente de la realización de este podcast ha estado José Juan Morales y Miguel Cantón en la producción. La sintonía es de Mario Gil. Mañana volvemos.
1: separar España con los catalanes. No sabía, tío. A ver si os informamos un poquito, macho. ¿No ves la tele? Los telediarios no mienten.